0: Gloria al Señor, gloria al Señor. Yo no sé si vuestros retiros suelen ser así, pero si son así, llamarnos que vendremos a cada retiro. En... Uh, el mensaje, el sentir, la palabra que quisiera compartir, es la palabra que cambió mi vida. Los predicadores tenemos palabras muy bien aprendidas, otras que consideramos espectacular, este mensaje me hará triunfar. Pero esto no es ni bien aprendido ni hace triunfar, es la palabra que cambió mi vida. Yo estuve... Tres años en, encerrado en una iglesia prácticamente sin salir, solo con el Señor y el Señor me habló esta palabra. Yo, el Señor y la palabra y, y cuando el Señor susurra algo, cambia tu vida y a mí esta palabra me cambió la vida. Si yo tuviera que elegir entre todos los mensajes y me tuviera que quedar con uno de todo lo que el Señor Uh, pues nos ha ido ministrando y hablando, sin lugar a dudas, sin pensarlo, sin pestañear, me quedaría con esta palabra, con esta, seguro, seguro. Capítulo 9, verso 23, Evangelio, Lucas. Nueve veintitrés. Lucas. Y decía sí la palabra del Señor. Y decía, el Señor por supuesto, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Voy a volver a repetir ya que es muy corto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Tome su cruz cada día y sígame. Amén. Amén. Este verso lo encabeza una verdad impresionante que es y Jesús decía a todos, a todos sin excepción, a los que sabían y los que no sabían. A los buenos y a los malos, a los ricos y a los pobres, a los argentinos y a los catalanes, a los chilenos y a los uruguayos, a los judíos y a los gentiles. Y Jesús decía a todos, a los de la prosperidad y a los de la no prosperidad, a los de la TVN y a los que no son de la TVN. A los americanos, a Obama, a Merkel, a Rajoy, a todos, sin excepción. Y si Jesús no te dijo eso, no te habló Jesús, porque esta palabra Jesús la dice a todos. El Evangelio es el mensaje más sencillo de la historia, pero a la misma vez el Evangelio es el mensaje más misterioso de la historia. El Evangelio es sencillo y un niño lo puede predicar, pero durante todos los años de nuestra vida y aún aquí, es más, digo, y aún en el cielo, cuando muchos están inter queriendo interpretar las profecías y Cristo vendrá este año y vendrá el otro y el rapto será así y será pretribulacional, postribulacional, en el medio, no sé cómo, aquí, todo esto en un día lo sabremos pero el Evangelio ni con un cuerpo glorificado lograremos entenderlo. Porque es la obra de Dios. Hermano, la salvación es imposible. Pero la Biblia dice, no hay nada imposible para Dios. No puedes ser salvo. Pero el Señor te salvó. No podemos heredar el cielo, pero si no nos arrepentimos y creemos de todo corazón, es nuestra herencia. La salvación es imposible. Es por eso que la salvación es una cosa divina, no humana. No tiene ningún mérito por mi parte, el ser salvo. Yo no hice nada. Quien se atribuya obras para salvación no ha, no ha entendido el Evangelio. El, el Evangelio es una obra divina, exclusivamente divina. Es por eso que el Señor se aira cuando el hombre trata de manipular lo divino. Tuerce, cambia, disfraza. El Evangelio... Es el mensaje más profundo. ¿Por qué no hacemos algo? Eh, yo eh, decidí, empecé a estudiar y disfrutaba y la Biblia y las profecías, pero entendí que, que todo eso lo llegaré a saber un día, pero nunca llegaré a entender el amor que el Padre ha tenido por mí. Nunca lo llegaré a entender. No quiero perder el tiempo con las profecías. Yo quiero sumergirme en el Evangelio. No, no menosprecio la teología ni la escatología, no. Amén, yo, perdonar las palabras, soy un poco brusco. Amén a, 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 al estudio, amén a todo esto, pero no se puede estudiar lo que es periférico para dejar de sumergirse en la esencia de la Escritura que es el Evangelio. El Evangelio sale en Génesis 1. Y termina predicándose en el último capítulo de Apocalipsis. Si usted, si usted con un cuchillo raja cualquier página de la Biblia, cuando la raje el líquido que saldrá desde Génesis hasta Apocalipsis es la sangre del Cordero. El Evangelio. Jesús decía a todos si alguno Quiere venir en pos de mí. Y yo me pregunto, día 16, 15, 15 de noviembre, Argentina, ¿hay alguno aquí? si sí, alguno. Fijaros que el Señor propone, pero en la propuesta hay una advertencia, si alguien quiere, hay un mandamiento, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Yo no sé por qué lo digo esto ahora, yo recuerdo que fui invitado a, a una convención de pastores de toda la nación de España para predicar. Yo me había preparado temas para pastores, y, y sí, sí. Eh, predicó. Bueno, no sé si es de por aquí. Sergio Scataglini, sí. Y yo prediqué luego. Al próximo día prediqué yo. Y, eh, y cuando el hermano predicó, impresionante, impresionante. Y yo al día siguiente, inquietado por el Señor y llorando y buscando, ¿qué hago yo? Porque Sergio Scataglini ha predicado y ahora yo ¿qué, qué voy a decir, Señor? Y, y bueno, el tema de David, un tema para pastores de David, impresionante. ¡buah! Y el señor me dice, no, predica el Evangelio. Y yo, no, señor, no, es que, perdona, no, a no sé dónde estás, pero estoy aquí en una convención de pastores. Y son pastores. Predica el Evangelio. Señor, predica el Evangelio. Yo prediqué este mensaje. Y de verdad, hermanos, yo se levantaron unos 40 pastores para arrepentirse porque habían olvidado el Evangelio. Y confesaron, me tengo que arrepentir, he pecado, he olvidado el Evangelio, no lo he predicado. El Evangelio es la cenicienta en las iglesias. El Evangelio es todo lo que tenemos, todo lo que tenemos es el Evangelio. Yo no sé por qué empiezo así, pero... Es todo lo que tenemos. No tenemos nada más. Mira, hermano, ni tus hijos son tuyos. Pero el Evangelio lo puede ser. Es todo lo que tenemos. El Evangelio es todo lo que tenemos. Que se pierdan los rabinos judíos interpretando la Torah con sus cálculos. Que se pierdan los teólogos, los de la prosperidad. Que se pierdan a ordenar en el infierno. Es así... De verdad, no, 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 es, no es falta de respeto, Am, amo a, a las almas, amo a las personas, pero el evangelio es insubstituible. Si falta el evangelio, no hay iglesia. Yo empecé a predicar el evangelio a los pastores y les decía, hermanos, he estado comiendo con vosotros este retiro y, y, y he estado disfrutando, era un retiro de pastores, una convención nacional, y, y, y tengo cosas en común en la carne en vosotros, pero mirad, si este mensaje no es común con vosotros, ustedes y yo no somos nada igual. No somos hermanos. Dicen, este chaval está loco o qué? El Evangelio es todo lo que tenemos. Tengo, tengo, traigo dos noticias de Barcelona, dos, dos. Yo primero, no, no, me, no he, he dicho a lo que me dedico, yo me dedico a pescar, pesco almas, eh, es es, es mi, mi es a lo que me dedico, yo trato de, de rescatar a gente de las iglesias, es, me dedico a eso. eso. Yo creía que con mi testimonio, tenemos tiempo, ¿verdad? Vale. Yo creía que con mi testimonio el Señor me llamaba a las calles a sacar a gente, porque eh, el que os habla, pues, eh, un desastre. Yonqui, eh, un drogodependiente, tirado por las calles, buscándolo por los hospitales, por las comisarías. Daba una mala vida a esta mujer tan guapa, tan hermosa. Yo tenía a mi hijo en la mano derecha y en la mano izquierda droga, y no podía vencerlo, era imposible. Yo robaba... Yo eh, vivía en un primer piso, recuerdo que me encerraba para no salir, tiraba las llaves, pero era tan grande lo que había aquí dentro que me descolgaba, jugándome la vida, ¡Bum! me descolgaba, trepaba y me iba. Estaban buscándome por los hospitales, las comisarías, sobredosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegué a una iglesia y, y entré y dije, si eso es verdad, si esto es verdad, quítame lo que tengo. Un pastor tartamudo oró por mí, de verdad, no sabe hablar. Y desde aquel día, mi vida cambió. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no voy a darle yo mi vida a él? ¿Cómo no voy a morir por él? ¿Me va a importar más mi bienestar o incluso mi familia? Porque hay quien de su familia hace un ídolo. Y de sus hijos hacen ídolos y de la iglesia se hace un ídolo Dios va a romper las piernas de todos los ídolos lo va a hacer y si te hiciste un ídolo de oh, esto es nuestro él es celoso y como mires antes a la iglesia que a él la va a destruir porque él requiere toda la atención Traigo dos noticias, una es muy buena y una es muy mala. ¿Queréis la noticia buena? La noticia buena es que Dios está aquí. Gloria al Señor, voy a volver a repetir, ¿qué noticia? La noticia buena es que Dios está aquí, pero también tengo una noticia mala. Y la noticia mala es que... Dios está aquí. Es una muy buena noticia. O es una muy mala noticia. Depende en la línea de la verdad que usted se encuentre. La venida del Señor será la mejor noticia para los suyos. Será la peor noticia para los que no son suyos. La presencia del Señor... Da vida a los suyos, ahoga a los que no son. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo preguntaba cuando ministraba este mensaje, ¿cuántos aman el reino de Dios y de los cielos? ¿Cuántos? Todos, amén, 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 amén. ¿Cuántos aman su cruz? Y todos creían que estaba hablando de la cruz de Jesús. Y no, la cruz de Jesús es muy fácil de amar porque la llevó Él. Pero el Señor nunca habló de que llevaras la suya. Él habló de que llevaras una diseñada especialmente para ti. Y de esto vamos a hablar. ¿Cuánto vale una casa en Buenos Aires? En Barcelona vale mucha plata. Mucha, mucha. Es más, eh, necesitas eh, tener no solo el dinero, sino un aval bancario, una estabilidad económica. Necesitas tener muchas más cosas, no solo dinero, muchas más cosas. Y después de mucho esfuerzo, de haber trabajado, de pagar autónomos, etcétera, 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 esa casa que te compras, que te vas a empeñar toda la vida para pagarla, no te exime de enfermar, no te exime de ser robado dentro de la casa, no te exime de, de pasarlo mal, no te exime de una ruptura. Es un, un esfuerzo muy grande el que se hace para comprar una casa en Barcelona o en, en Buenos Aires, pero no te exime de dificultades, no te exime de enfermedades, no te exime de, de ser robado, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es... Si una casa aquí vale tanto, 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 ¿cuánto vale una casa allí? Porque de esto se trata, hermanos. Al final de todo se trata de esto, de que creemos en una vida eterna, de que creemos que esto se acaba, de que nuestro fundamento no está aquí sino allí, de que somos peregrinos en esta tierra, de que estamos de paso, de que... Queremos alcanzar aquello, queremos llegar allí. De esto se trata. Y si una casa aquí vale tanto dinero, ¿cuánto vale una casa allí? Bueno, solo hay bastantes diferencias. Las casas de aquí no te eximen de enfermar, pero allí no hay enfermedades. Las casas de aquí no te eximen de padecer dolores, pero allí no hay dolores, ni llanto, ni clamor. ¿Cuánto vale una casa allí? y este es el tema hay una firma que paga la casa y es la rúbrica de la cruz la cruz paga tu casa en el cielo solamente el evangelio de la cruz solamente el negarse a uno mismo el tomar nuestra cruz y el seguirle, eso es evidencia de salvación, evidencia de salvación, reivindico públicamente el evangelio de la cruz, me río de la enseñanza talibán e islámica, me río de los que se tiran en un avión, a suicidarse y a matar gente. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen, hermanos míos. Por un paraíso nosotros lo hacemos por un rey. Es muy distinto hacerlo por una vida mejor que hacerlo por el amor de un rey. La doctrina del Evangelio es la doctrina más radical de la historia de la humanidad. El Evangelio predica así, pon la mejilla al que te hirió la derecha. El Evangelio predica así, perdona al que te ofende. El Evangelio predica así, ora por tus enemigos. Esta doctrina es la más radical que hay. ¿Cómo voy a orar por mis enemigos? ¿Cómo voy a perdonar el que me ofende, me ofendió y me sigue ofendiendo? ¿Cómo? El evangelio. El evangelio. El evangelio. ¿Se olvidó esto? Ahora podemos es, eh, guardar rencor y dormir tranquilo, incluso orar con rencor en el corazón. Se olvidó esto. Se olvidó de, de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y cuando tengamos algo contra un hermano, reconciliarnos con él. Se olvidó esto. Hoy no importa. Lo que importa es tener razón. Y por las razones vienen las quimeras. Quimera significa luchas, guerras batallas, yo no sé por qué hablo esto pero yo voy a hablar no sé por qué estoy diciendo esto pero yo lo voy a decir, eh, el evangelio nunca fue al sentimiento del hombre es brutal, recibo cosas del Señor jamás el Señor permitió a Juan escribir una lágrima en su evangelio, fue una crónica periodística porque Dios privó a Juan de que llorara por su amigo y la gente lo supiera Cristo no necesita que en su crónica haya lágrimas para emocionarte su obra ya te emociona de por sí no hay sentimientos, Juan lo explicará su amigo del alma pero Juan lo explica llanamente, ha sucedido esto, esto, esto y esto Nunca irá al sentimiento Irá A que tu mente cambie Y con ese cambio de mente Se incline tu corazón a lo que has aprendido Dejadme que lo explique así Si no sentimos, ya no ha sido bueno el culto. Aleluya. Es más, hay gente que si no siente, cuando se arrodilla y ya no siente, se levanta. ¿Me podéis decir dónde está esto aquí? ¿Me podéis decir dónde está esta enseñanza? Esa enseñanza es falsa, pero nosotros venimos a la iglesia a sentir. Y si no siento, ha sido un fracaso. Nunca, jamás ha existido esto en la historia de la iglesia. Solo en esta época sensual de la cual Judas habla, estos son los sensuales, los que se apacientan a sí mismos, fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, árboles otoñales desarraigados, dos veces muertos. Gente que necesita sentir para seguir a Cristo. No necesita sentir nada, necesita saber. Porque la fe viene por el oír. Y el oír, ¿qué? Por la palabra. Yo siempre había confundido este verso y me había dicho, la fe viene por el oír y el oír la palabra. No dice eso. Dice, hay una preposición, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es decir, hay gente que no puede oír porque no tiene la palabra. Por eso es sordo. No puede evolucionar su fe porque no ha sido derribado por el tiro de la palabra. Sentir no significa nada. Hay gente que siente mucho rabasaya. Sí. Pero no es cristiano. No es creyente ni es discípulo. Gente que necesita con mucho respeto, perdonarme, pero es que yo lo veo por donde voy, allí donde me lleva el Señor. Gente que viene al culto a recibir su dosis de sentimentalismo y si no me hacen sentir, ¡me voy! No tiene nada que ver el sentir con que la presencia esté. ¡Oh! ¡Oh, Señor, no sé por qué me llevas por aquí, tú sabrás! Jesús estaba en las bodas de Caná, sentado. Aún antes de que el agua fuera convertida al vino, él estaba ahí. Que el agua no se convierta en vino, no significa que él no esté. A veces él quiere sentarse y miraros. A veces él prefiere el reposo que el hacernos sentir cosas. No siempre el novio tiene que estar bailando con la novia. Es muy significativo lo que estoy hablando. No siempre tiene que ser, eso, oh, he sentido. ¿Sabéis? Estamos acostumbrados a dar de comer a lo que sentimos, no a lo que sabemos. Y al dar de comer a lo que sentimos, lo que sentimos crece y se come a lo que sabemos. Amén. Esto vale pesos, ¿eh? <risa> lo que sentimos se come a lo que sabemos. Por eso cuando no siento y me pongo a orar y no siento, bueno, no siento, pues me levanto. La intercesión es un ministerio de la iglesia, la reconciliación, el clamar al cielo a pesar de no sentir, no importa, nadie nos dijo que tuviéramos que sentir y que el sentir abogaba para que continuáramos adorando, no hermanos, no importa, el sentir se come a lo que sabemos, por eso hay gente que no puede perdonar. Porque siente más que sabe. Oh. Siente más que sabe. Y lo que siente es, me han hecho daño. Y como no se le quita lo que siente, lo que sabe está raquítico. Anoréxico. No hay un fundamento escritural. La palabra no domina, domina lo que siente. Y lo que siente es rencor, ira, enojo. Por eso no puede perdonar. Porque su evangelio está fundamentado en lo que siente, no en lo que sabe. Hay gente que no puede dejar vicios porque... Uh, hay gente que dice, no, yo no me bautizo porque aún no lo siento. Pero ¿quién te ha dicho que el bautismo se siente? Los mandamientos no se tienen que sentir. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Escrito está. Gente que necesita sentir para actuar. No, hermanos. Nuestra fe no está basada en lo que sentimos, sino en lo que sabemos. Yo no puedo no perdonar porque no sienta no perdonar. Yo sé que si yo no perdono, mi hermano, Jesús no me perdona a mí. Y no voy a sentirlo porque el perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Pero, como no siento, no perdono. ¿Qué se siente con diez hijos muertos? ¿Qué siente un hombre que pierde diez hijos en un día? Llora uno, pasa el otro féretro, en un solo día llora el otro. En ese mismo día al otro, al otro y al otro, y así a diez. ¿Job siente a Dios? No, hermano. No. Job no sentía a Dios. Siente desespero, confusión, locura transitoria. Lo dejo todo. ¿Qué es esto? Me he mantenido recto en sus mandamientos y mira cómo me paga el Omnipotente. Eso es lo que siente Job. Pero menos mal que la fe de Job no estaba basada en lo que sentía, se levanta un del polvo y dice, yo sé que mi Redentor vive. Sí. ¿Sabes o sientes? Esto no entraba en el guión. Primera de Pedro 4.1, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, armaos también vosotros del mismo pensamiento. Wow. No dice sentimiento, armaos del mismo pensamiento, puesto que el que ha padecido en la carne terminó con el pecado, el pensamiento bíblico, es el arma más poderosa que tiene el hombre en la tierra armaos de este pensamiento este pensamiento Jesús no sintió ir a la cruz pero sabía que tenía que ir reivindicamos públicamente, nos cueste lo que nos cueste no nos inviten a las televisiones, no seamos populares, no quieran comunión con nosotros, estos arcaicos y antiguos cristianitos, sí, somos nosotros, los que creemos de que avanzar es ir para atrás. Los que creemos que las sendas antiguas son la verdad, los que creemos que el evangelio es incambiable y que no se puede sustituir. Reivindicamos, hago una moción de censura hacia todos los demás evangelios. Por diez personas que rechazan el evangelio. Hay cien que rechazan por, mejor dicho, hay muchas que lo rechazan por no entenderlo, pero los que más lo rechazan es por entenderlo demasiado. El Evangelio es rechazado en este tiempo no porque no se haya entendido, es porque han entendido demasiado el mensaje. Y el mensaje es morir a uno mismo, el mensaje es derrotar el humanismo de las iglesias, el mensaje es acabar con el ego de uno mismo y entronar a Jesús en nuestro corazón. Ese es el mensaje. Como dijo el poeta, sin cruz no hay gloria alguna. Ni con cruz eterno llanto, santidad y cruz es una, no hay cruz que no tenga santo, ni santo sin cruz alguna. Evangelio, cruz, es lo mismo. No puede existir una iglesia sin el evangelio, no puede existir una iglesia sin la cruz. Estamos inundados e infestados del mensaje de una gracia barata, una fe de azúcar. Una gracia que te da licencia para el pecado. Esa gracia no está en la escritura. Por eso hay gente que vive de la gracia, pero hay otra que vive en la gracia. Es muy distinto vivir de la gracia y vivir en la gracia. Cuando yo recibí este mensaje buscando al Señor, yo estaba compungido por lo que estaba viendo en la obra mundial y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Y el Señor como me, que me hiciera preguntas, y yo entendía la gracia de una manera y me hice esta pregunta, ¿habrá gracia sin cruz? Y a, al principio de la pregunta la respuesta es no, pero cuando uno lee entiende que sí, que la gracia está aún sin haber cruz. Dejadme que me explique. Hay gente que recibió milagros de la gracia y no llevó ninguna cruz. Increíble, increíble. Esto es tremendo. Es decir, la mujer sinofenicia fue sanada a su hija. Y os puedo preguntar qué cruz llevó? Los cinco mil que comieron en aquel lugar, sin contar mujeres ni niños, recibieron un milagro de la gracia. El Señor les otorgó un milagro. La pregunta es, llevaron alguna cruz? Vivieron de la gracia. Comieron de la gracia. Disfrutaron de la gracia pero no llevaron ninguna cruz. La gente en las bodas disfrutó del milagro, pero no llevó ninguna cruz. Y la pregunta es, ¿alguien sabe si la sirofenicia es salva? ¿Alguien sabe si los cinco mil fueron salvos? ¿Alguien sabe si todos los que recibieron el milagro en las bodas de Caná son salvos? Nadie puede certificar la salvación de ninguno de ellos. Es decir, vivieron de la gracia, pero no en la gracia. Recibieron milagros por estar junto a Jesús, pero nadie puede decir si uno de ellos es salvo. El evangelio moderno es vivir de la gracia. Vamos a pedir y recibir. Vamos a hacer esto y lo otro. Vamos a, eh, tenemos deseos y queremos que el Señor nos los cumpla. Frotamos la lámpara de Aladino y venga, Señor, haz. Y bendice y declaro y decreto. Impartición. Infierno. Viven de la gracia pero no en la gracia. Nadie sabe si los 5.000 fueron salvos, si la sirofenicia fue salva, pero ¿qué diferencia? Hubo uno que no recibió un milagro, estaba crucificado a la derecha de él. Entendió el mensaje, no quiso vivir de la gracia, pero sí en la gracia. Por eso no le pidió que le librara de la cruz sino que se acordara de Él en su venida. No podemos decir si los cinco mil fueron salvos, pero sí podemos afirmar que el que no pidió vivir de la gracia, sino en la gracia, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué prefieres? ¿Disfrutar de los milagros o morir con Él en la cruz? El Evangelio nos llama a morir con Él en la cruz. No estoy diciendo que no haya milagros en el camino. No estoy diciendo que no haya prodigios en el camino. creo en todo esto. Pero esta propaganda milagrera de este siglo... Es una falsificación de la palabra escrita. Vivir en la gracia no es vivir de la gracia. Y hay gracia sin cruz, sí, porque hay gente en las iglesias que está disfrutando del milagro ajeno. Es decir, ellos vienen a la iglesia y disfrutan por lo que otros oran. Unos están llevando la cruz, el Señor se manifiesta y otros se aprovechan de eso. La presencia desciende, la palabra actúa. Pero los que disfrutan, o muchos de los que disfrutan de eso, son partícipes de los poderes del siglo venidero, pero hebreos 6.4 en adelante. Pero pisotean la sangre del Señor. Dios ha escogido a pocos para que lleven su cruz. Y de esos pocos, el Señor hace que sufran ellos para que otros se beneficien de lo que están sufriendo. La Biblia dice que Pedro sanó o levantó muerto con su sombra. ¿Quién disfrutó del milagro? El muerto. ¿Quién sufrió el sol? Señor te llama a ti, y ya me pongo serio, a sufrir el sol para que los muertos se levanten. Oh Señor, levanta una generación Dios mío, que puedan sufrir los rayos del sol al mediodía y la incomodidad de llevar el peso de la cruz que tú dispusiste para que otros se levanten en el camino. Ten misericordia de nosotros, levanta una generación de crucificados, Dios mío. Reivindicamos el Evangelio de la cruz. Reivindicamos este mensaje polémico, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que dio su vida por mí. Reivindicamos el mensaje de Mateo 10 El que ama a su padre más que a mí No es digno de mí El que ama a su hijo más que a mí No es digno de mí Si alguien quiere venir en pos de mí Tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día Y sígame Y sígame Y sígame en la última fiesta una de las últimas palabras que el Señor ministró públicamente. Era la fiesta de los judíos y vinieron unos griegos para ver a Jesús. Y le preguntan a Felipe, ¿dónde está Jesús? Queremos verle, queremos estar con él. Y Felipe, un momento, que voy a preguntarle, ¿era una fiesta? Señor, hay unos griegos que quieren verte. El Señor los hace pasar y cuando los griegos están delante de Él, les dice así... ...ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea entregado. No cruza palabra, solo dice esto. De ciertos digo que si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Para esto he llegado a esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Los griegos, se los griegos querían ver la cara del Evangelio. Y cuando tienen la cara delante, Jesús les muestra que la cara del Evangelio es la cruz. En esta moneda, es una moneda de cruces. Si quieres venir a ver la cara de Jesús, te encontrarás con su cruz. Es su cara. La cara del Evangelio es ...la cruz... ...en una fiesta... ...en una fiesta habla de muerte... ...y le queda bien... ...nosotros en la fiesta hablamos de fiesta... ...y no nos queda bien... ...pero él en la fiesta... ...habló de muerte... ...y cuando él habló de muerte en la fiesta... Se oyó la voz del Padre. ¿Cuántos quieren que en su fiesta se escuche la voz del Padre? Yo lo quiero. Yo quiero que se escuche la voz del Padre. La voz del Padre se escuche en la fiesta cuando se habla de muerte. Leo, ayúdame. De muerte. En nuestras fiestas, y no hablo de nuestras iglesias, hablo de la iglesia, en nuestras fiestas ya no se habla de muerte. Por eso el Padre no se escucha. Porque cuando en nuestras fiestas se habla de muerte, la voz del Padre se escucha. Hay una fiesta que te lleva a la muerte, pero hay una muerte que te lleva a una fiesta... ¿Prefieres festejar aquí o allí? La fiesta aquí te puede matar. Pero la muerte aquí provocará que festejes allí. Hay unas bodas que se tienen que celebrar. La gloria es para él. En la fiesta habló de muerte. Y si yo fuere levantado, a todos atraeré. A mí mismo. El Señor no se refería a ser levantado cuando hacía milagros. Qué diferente es Jesús a lo que vemos. Y si yo fuera levantado a todos, estaba hablando que cuando Él estuviera en la cruz elevado, allí atraería a todos. A todos. ¿por qué no atraemos? ¿por qué no estamos elevados? ¿por qué no los inconversos dicen quiero ser como ese? es porque hemos cambiado el evangelio necesitamos dar esperanzas ¿Cómo te? si es que es tan fácil como testificar en la calle mal Jesús te ama ¿me podéis decir dónde está esto? el mensaje nunca fue este el mensaje fue arrepentíos el reino de los cielos se os ha acercado. Yo creo que Jesús nos ama, pero no se puede maquillar el mensaje dando falsas esperanzas a los pecadores. El mensaje es, ¡esto se termina! Ya es un solo camino, una sola verdad y una sola vida. ¡Arrepiéntete y cree! ¿Lo digo más fuerte? ¿Me vuelvo loco ahora? ¿Sí? Nunca existió un acepta a Cristo, no existe, no está aquí ese llamado, no es bíblico, acepta a Cristo, pero qué vanidad es esta, Él te tiene que aceptar a ti, no tú a Él, como que fuera un sueldo de regalo, acepta a Cristo, lo acepto, lo acepto, ¿cómo vas a aceptar tú a Cristo? Es Él, ser hallados, dice la palabra, ser hallados en el amado. El mensaje es arrepiéntete, toma tu cruz. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. No atraemos porque no morimos. No ven gente cambiada, ven gente que puede seguir siendo del mundo, pero va a una iglesia. Pero el transformado no puede encajar nunca más en el mundo. No encaja. Nos hemos vuelto blandos y cuando nos ablandamos, encajamos en todos los lugares. Es imposible meter un bloque de hielo en una estructura que no quepa. Pero es facilísimo dejar que se deshiele y luego echar el agua adentro. Cuando nos ablandamos, cabemos en todos los sitios, usted solo cabe en un sitio si es cristiano, es en la presencia de Dios. Y la transformación al mundo viene por que el mundo contemple gólgotas andando, crucificados por la calle. Gente que abandona el pecado juventud, que abandona el pecado internet, las modas fuera. este es el mensaje oh, recuerdo al anciano Jacob cientos y cientos años de antes que todo esto pasara tiene que orar por sus hijos y ya desvaría, como que no desvaría ¿eh? pero yo es una, una palabra que uso y ora por Rubén, ora por Simeón, ora por Gad ora por Aser, ora por Neftalí pero cuando llega Judá le pone la mano a Judá Judá, dice cachorro de león Dice, se encorvó el león y se echó. ¿Cómo? No, Jacob, que te has equivocado. Que el león no se encorva y se echa. El león saca pecho y ruge. Pero Jacob habló lo que habló. Como que la profecía no se cumplía. Y el león no se encorvaba y se echaba, sino sacaba pecho y rugía la tribu de Judá, la tribu real. David saca pecho y ruge, Salomón saca pecho y ruge, los reyes sacan pecho y rugen, no se cumple la profecía en ellos, pero un día, un día, un día, un día, un día nació un león que en el huerto Getsemani vinieron unos hombres y le preguntaron, él les preguntó a quién buscáis y dijeron a Jesús, Nazareno están diciendo al león. Y él dijo... Yo soy. Cuando dijo yo soy fue el rugir del león que hizo caer a aquellos hombres al suelo postrados, pero se volvieron a levantar y volvió, volvió a preguntar ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y en aquel momento la profecía del viejo Jacob se cumple, se encorva el león y se echa. ¡Gloria a ese león! Que dio su cuerpo a sus heridores... Gloria a ese león que tomó la cruz para que usted y yo viviéramos. Gloria a ese león. No aquellos que son como Simón de Cirene, que quieren llevar la cruz por unos pocos momentos, pero luego la dejan. ¡Los viste llevándola! ¡Pero la han abandonado! Y visto un tiempo cómo la llevaban, pero ahora ya no la llevan. Quizás seas tú que la has dejado y la has abandonado. O quizás seas tú que has tuneado y le has puesto motor a una cruz que se tiene que llevar con sangre. ¿Saben por qué Simón de Cirene abandonó la cruz? Fijaros, Simón de Cirene recibió un mensaje, el mismo mensaje que Simón Pedro. ¡Qué brutal es esto! ¿Cuál fue el mensaje? Lleva la cruz. Simón de Cirene... Le dijeron, lleva esa cruz y la llevó. Simón Pedro le dijeron: lleva la cruz. Y la llevó, pero Pedro murió en ella. ¿Por qué? Fácil. Porque a Simón de Cirene se lo dijeron los romanos. Y a Simón Pedro se lo dijo Jesús. ¡Cuánta diferencia hay! Cuando te lo dice un romano, no le haces caso. Pero cuando te lo dice alguien que va a morir en ella, tienes que comerte el mensaje. En mi Biblia, cuando el mensaje lleva la cruz, se le dice a Simón de Cirene: está en letras negras. Cuando lleva la cruz, se le dice a Pedro: está en letras rojas. ¿Cómo son tus letras, hermano? Puedes predicar el Evangelio, estás llevando la cruz, sino mejor que no digas el mensaje si no la llevas. Porque las letras negras no convierten a nadie. Son las letras rojas del testimonio de hombres y mujeres que están llevando la cruz subiendo a un monte y siendo crucificados. Gloria tenga su nombre. Abraza tu cruz. No la de Jesús, la tuya. La cruz era lo contrario de lo que Jesús era. El Padre ha fabricado una cruz para ti contraria a lo que eres. Porque la cruz va a destronar tus opiniones, va a destronar tus pensamientos va a destronar tus sentimientos y entronará a Jesús en tu corazón. Es lo contrario que yo soy. Mi cruz es lo contrario que yo soy. Su cruz, la de ustedes, es lo contrario que lo que usted es. Apunten esta frase, la cruz te condena a salvarte. La cruz es condena a la salvación. Quien la lleva, se salva. Quien la lleva, se salva. Termino. Cuando yo recibí este mensaje... Recordé un testimonio que sufrimos yo y mi esposa. Teníamos un familiar muy bravo, bravo, espero que entendáis, un hombre bravo, agresivo, inconverso, drogadicto, fuerte, en peleas, en quimeras. Un día nos llamaron muy tarde, era la madrugada, que había tenido un accidente en moto, estaba a punto de morir en el hospital. Joven, 30 años, fuimos a verlo. Los médicos dijeron, no podemos hacer nada, intentaremos hacer algo, pero es que con su cuerpo ha destrozado un taxi, un coche entero. Eh, no sabemos cómo está vivo, cómo no se ha partido por la mitad. La verdad es que lo hemos abierto y, y están los órganos eh, movidos de todos los sitios y no sabemos cómo hacer para que para que viva. Estuvieron horas, 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 horas operándolo y no lo sacaron del quirófano hasta tres días después. A los tres días ese hombre lo pusieron a la UCI y en la UCI a los primeros días estaba sedado, bien sedado y en esos días yo recuerdo que él no hablaba, no hacía nada, pero después... Tuvieron que irle quitando el medicamento poco a poco para que despertara. Y al despertar, convulsionaba del dolor, convulsionaba del dolor. En esos momentos yo fui al médico y le pregunté, ¿por qué ocurre esto? Y dice, estamos intentando quitarle poco a poco el medicamento para que reaccione. Pero yo entraba y lo veía llorar y me decía, sí, me duele. Era un hombre que se había peleado y, y, y había ido a casa sangrando y nada le dolía. Es decir, si decía que le dolía es que estaba rabiando por el dolor. Yo iba al médico, escuche, mire, usted es médico, haga que se calmen los dolores, por favor, lo está pasando muy mal, que se calme. Y el médico me decía, no puedo, yo, pero que calmen los dolores. Usted es médico, está hecho para esto, para que se calmen los dolores. Y él me decía, no puedo hacerlo, por favor, haga que sus dolores se calmen. No puedo hacerlo, yo le pregunté por qué. No olvidaré nunca esta frase. Me dijo, porque solo el dolor pondrá los órganos en su sitio. Lo que no pudo hacer la cirugía, lo hizo el dolor. Hoy los órganos de la iglesia están totalmente desordenados porque desapareció el dolor del Evangelio. Pero si permitimos que vuelva el dolor, Solo el dolor pondrá los órganos en su sitio. Solo el dolor ordenará el cuerpo. Deja que el dolor venga a tu vida. Yo sé, entendedme, deja que vuelvas a sentir el peso de la cruz. Esta es la historia con cruz. ¿Pero os imagináis una historia sin cruz? Vayamos un momento. Un minuto a ver la historia sin cruz. Acompañadme al Gólgota. En el, Gólgato, en el Gólgota no hay hoyos en la tierra. No hay sangre vertida. Son Un par de borrachos discutiendo de cosas absurdas. ¿Dónde está Jesús? Vayamos más para atrás. Quizás esté en la fortaleza Antonia con Poncio Pilato, pero los romanos están hablando, no hay látigos ensangrentados, en el patíbulo de la tortura tampoco hay sangre, no hay sufrimiento, ¿dónde está Jesús? Estará con Pilato siendo interrogado, pero vamos a ver a Pilato y un detalle, tiene las manos sucias, y su mujer duerme plácidamente, no es atormentada, ¿dónde está Jesús? Quizás esté en el mar de Galilea, pero vamos al mar de Galilea y encontramos a un tal Simón que está limpiando las redes porque no ha pescado nada. ¿Dónde está Jesús? ¿Quizás esté en los templos? Vamos al templo. En el templo vemos a la mujer encorvada, a los fariseos predicando con esa deshonradez. Nadie exhorta, nadie impone, nadie les dice lo que son, nadie les llama sepulcros blanqueados, ¿dónde está Jesús? Quizás esté en los sepulcros, pero vamos al cementerio. Vemos a una mujer llamada María y otra Marta que están llorando a un tal Lázaro. Vemos a un hombre llamado Jairo que llora a su hija. Vemos a una mujer, la llaman la viuda de Naím, que está llorando también a su hijo. Jairo está pagando para que las plañideras continúen llorando. ¿Dónde Está Jesús. Vamos por el camino a buscarlo y encontramos a un tal Bartimeo, ciego remoto, y a un tal Leví, que está recaudando impuestos, estafando al pueblo. ¿Dónde está Jesús? Vayamos pues a Nazaret, quizás lo encontremos allí. Y vamos a Nazaret, vamos a la casa del carpintero, golpeamos la puerta de la casa del carpintero y nos abre la puerta una mujer con una sonrisa de oreja a oreja que responde al nombre de María. María, está aquí Jesús y nos dice María, sí, es mi hijo, pasad, está haciendo sillas y mesas. Esa es la historia sin cruz pero para gloria de su nombre, que la historia no fue así. Él golpeó la puerta de la carpintería de su padre Él ha salido a sanar leprosos Ha dicho a Leví, sígueme Ha sanado al ciego Bartimeo Ha levantado a los muertos Ha exhortado a los fariseos Ha ido al Getsemaní a sudar sangre Ha ido a la fortaleza Antonia, se el golpeado Ha subido al Golgota y ha muerto Y esta es la verdadera historia La historia con cruz Y esto es lo que sucedió Cierra tus ojos ahora. Si hay alguien hoy aquí, no hay tiempo hermanos, yo esto lo hubiera planeado para mañana, no hay tiempo. Si hay alguien hoy aquí, que haya abandonado su cruz y que quiera tomarla otra vez, que levante la mano. Yo sé que esto no es un llamado para que sea sano, yo sé que no es un llamado para que, bueno, para ser popular, pero si hay alguien aquí que ha abandonado su cruz, lo que Dios ha preparado para él, que levante la mano ahora, arrepiéntete. ¿Cuánto cuesta eh, decir esto? Arrepiéntete. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, oh hermanos, hoy es el día de abrazar la cruz, aleluya, oh, sin cruz no hay gloria alguna, vamos a firmar la historia, iglesias en el siglo XXI que lleven la cruz, donde el centro de la iglesia sea la cruz, donde el centro de la iglesia sea el evangelio, el centro de la iglesia sea Cristo, 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 no el hombre, Cristo, no la iglesia, Cristo, no el sistema, Cristo, Cristo. Si hay alguien que abandonó su cruz ahora. Los pues que hayan levantado la mano y hayan sentido este llamado, que se pongan de pie. Sin cruz no hay gloria. ¿Será así lo que dice este predicador de Barcelona? Ahora le pido al Espíritu de Dios que dé testimonio de las palabras que he dicho. Y si no son de él, que las quite ahora. Pero si son de él que se hinquen en el corazón y te quebranten. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo, oh Señor, tome su cruz cada día y me siga. Reprendemos los tiempos de apostasía, de gente que dice ser cristiano y no le ama y no le sigue, se sirven a ellos mismos. Dios es carpintero de cruces. Hoy Él te vuelve a entregar su regalo más preciado. Puedes morir donde su hijo murió. Oh, tú estás aquí, Señor, tú estás aquí, tú estás aquí. No es sentir, es saber. Es que no siento nada, Pastor. Mi pregunta es, ¿lo sabes?, Ármate del pensamiento, primera de Pedro 4.1, ármate del pensamiento, el pensamiento bíblico es nuestra arma más poderosa, eso es guerra espiritual, el pensamiento bíblico, es guerra espiritual, es guerra espiritual. En estos momentos, mi Señor, te ruego que otorgues a mí y a mis hermanos, yo he levantado con ellos, tu regalo más preciado, que es una cruz. Tenemos el privilegio de morir donde tu hijo murió. Oh. Tenemos la dicha de que nos has escogido de entre tanta gente para dar testimonio de tu verdad. Abandonamos el pecado, nos arrepentimos. Mi evangelismo barato. Mi querer simular lo que no soy. Y veo que la gente me valora, pero... Es una imagen que doy cuando tú sabes que estoy lejos de ti. Pero hoy me acerco a ti, arrepentido, me arrepiento, Señor. ¡Oh, cuánto poder hay en este lugar ahora! Me arrepiento, Señor. Ahora todos vamos a orar, todos juntos. Aleluya. Oramos.
1: Hallelujah. Aleluya Lo que dijo nuestro hermano Mark La palabra que cambió su vida Palabra que tiene que cambiar Nuestra vida Sin la palabra de Dios Estábamos muertos En delito y pecado Él citó Lucas 9, 23. Tiene un paralelo con Mateo, que es 38, y tiene una gran diferencia. La de Mateo dice: El que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La de Lucas tiene un agregado. El que quiere venir en voz de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Cada día muero. Cada día tomo mi cruz. Había un pastor que decía: es tan lindo el evangelio. Pero lástima que es tan cotidiano, es todos los días. Todos los días tenemos que tomar nuestra cruz. Y tenemos que reconocer y sincerar nuestro corazón y decirle al Señor que muchas veces no es así. Muchas veces reina nuestro yo, y no el Señor y no queremos cargar la cruz yo te invito a que cantes esta canción pertenezco a ti Señor Jesús necesito que tiene que haber un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros y volver a esa cruz ese amor que no se puede olvidar Aleluya, pertenezco a ti Señor Jesús, pero que lo puedas cantar con todo tu corazón y si es necesario postrarte, arrodillarte, con corazones sinceros dice la palabra que nos tenemos que acercar al trono de la gracia. Aleluya. La palabra de Dios, la palabra de la cruz es la que cambia nuestra vida amén pertenezco a ti Señor que haya ese arrepentimiento en esta tarde noche aleluya aleluya pertenezco a ti Señor Jesús
0: Y, y no hay, hay nada que pueda borrar. borrar.